0: Ein neues Jahr hat begonnen und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch einmal fünf Hinweise mit an die Hand geben, damit ihr das Jahr 2023 zu einem Rekordjahr macht. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute begrüßen wir euch zur ersten Folge im Jahr 2023. Wir hoffen natürlich, dass ihr schöne Feiertage habt, dass ihr gut ins Jahr 2023 gerutscht seid und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch das Jahr zu gestalten, diesen Podcast voranzutreiben, euch weiter Tipps zu geben und euch beim Aufbau eures KDP-Business zu helfen. Und da im Jahr 2023 natürlich die Karten wieder neu gemischt werden, haben wir uns gedacht, dass wir einmal so eine kickoff folge hier für das Jahr 2023 aufnehmen, indem wir euch einfach nochmal so fünf Dinge an die Hand geben, auf die ihr in diesem Jahr unbedingt achten solltet, wenn ihr auf Amazon KDP Erfolg haben wollt. Denn der Markt ist extrem dynamisch aktuell, die Wirtschaft ändert sich, wir haben so viele Ereignisse 2022 gehabt, wir haben immer noch sehr, sehr hohe Inflation. Und ich glaube, 2023 wird auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr, sehr interessant. Und ich denke, dass es da durchaus Sinn macht, sich auch darauf einzustellen. Ja, nur wenn du das Mindset hast, dich kontinuierlich auf neue Marktsituationen und neue, neue Marktgegebenheiten anzupassen, wirst du beim KDP-Business Erfolg haben. Und Jonathan ist natürlich auch wieder mit am Start. Frohes Neues, ja, Jonathan. Moin. Ich hoffe, du hast Danke jedenfalls dir auch. eine gute freie Zeit. Aber ich denke, wir sind ready um jetzt hier wieder loszulegen.
1: Yes. Genau, wir haben äh, gleich den ersten Punkt und das ist eigentlich eine Sache, die ihr von uns auch schon sehr gut kennt, aber man kann sie nicht genug über äh, betonen. und Auch dieses Jahr spielt es wieder unserer Meinung nach die größte Rolle für euren Erfolg, und das ist nämlich, dass Qualität sich in solchen wirtschaftlichen Phasen immer durchsetzen wird, ja. Also ihr kennt uns, ihr wisst, wir pochen immer darauf, dass ihr wirklich ähm, auf Qualität setzen sollt, aber es ist halt wirklich einfach nochmal wichtiger geworden und wir schätzen, dass es dieses Jahr einfach eine riesige Rolle spielen wird wieder, wer einfach gute Qualität abliefert. Und deswegen würden wir sagen, wenn du immer noch jemand bist, der irgendwie auf Lücken im System irgendwie, oder Lücken im System sucht oder irgendwelche billigen Low-Content-Bücher ähm, raushaut, so wie ich das früher gemacht habe, dann wirst du 2023 wahrscheinlich keinen Erfolg damit haben, ja. Weil, als ich das damals gemacht habe, damals ging das noch, da war die Qualität des Gesamtmarktes Marktes einfach auch noch nicht so hoch, muss man sagen. Mittlerweile ist sie einfach deutlich höher und ähm, das merken die Leser. Ja, das heißt, ihr werdet einfach mit billigen Büchern einfach nicht mehr so gut vorankommen, wie in Jahren davor vielleicht. Dann in der Krise, in der wir uns ja aktuell immer noch befinden, ja, man merkt es vielleicht nicht ganz so stark mehr, weil man so ein bisschen das Vergessen hat, weil man über andere Sachen wieder mehr nachdenkt, aber wir befinden uns immer noch in einer Krise wirtschaftlich gesehen, schauen Leute deutlich genauer hin, was sie kaufen. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob ihr vielleicht mal mit euren Freunden darüber geredet habt, aber ich merke zum Beispiel, dass ganz viel darüber geredet wird, wie viel geben Leute mittlerweile für ihren Einkauf aus oder auch für den Döner in Berlin. Ja. Der Döner ist in Berlin einer der großen Gradmesser, wie groß die Krise aktuell ist. Und Leute passen einfach drauf auf, wo wir früher vielleicht einfach ein bisschen unbedarft unser Geld ausgegeben haben.
0: Das ist einfach nicht mehr so. Und Leute schauen genauer hin. Ja, und es ist ja auch gar nicht mal unbedingt der Fakt, ich glaube, das haben wir letztens auch schon irgendwann im Podcast erwähnt, dass die Leute das Geld aktuell nicht haben, sondern einfach auch diese Unsicherheit. Ne? Man weiß halt mhm. nicht, was kommt in den nächsten Monaten. Und da wird halt direkt bei den Sachen gekürzt, die man wirklich nicht mehr braucht. Also man kauft keinen Schwachsinn mehr. Ja? Und ich glaube auch, wenn man... Große Investitionen tätig und so weiter. Schaut man genauer hin, informiert sich mehr und dementsprechend werden sich auch die Leute durchsetzen auf Amazon KDP, die eben sehr viel Qualität haben, die ihre Listings dementsprechend optimiert haben. Ich habe jetzt die Tage auch beim YouTuber, beim, wie heißt der, Aaron Israel heißt der, glaube ich, ne? von Homo Ökonomicus, genau, ja. ähm, habe ich ein Video gesehen, da hat er auch, glaube ich, das letzte Jahr nochmal im T-Shirt-Business so ein bisschen eingeschätzt, finde ich auch immer ganz interessant. Und er hat auch gesagt, bei ihm lief das Jahr tatsächlich sehr, sehr gut, aber er hat von vielen Leuten im T-Shirt-Business gehört, dass sie teilweise Rückgänge von 20 bis 30 Prozent hatten. Und da merkt man auch schon, so, ne? so Schwachsinn Artikel wie irgendwelche Sprüche, T-Shirts und so weiter, das ist halt das Erste, was man dann irgendwann in der Krise nicht mehr kauft. Und das wären einige merken. Ich würde sagen, bei KDP ist die Nachfrage auch ein, ein Stück weit zurückgegangen, aber nicht 20 oder 30 Prozent. Also so stark würde ich zumindest aus meiner Erfahrung und aus meinem Markteinblick nicht sagen. Aber letztendlich ist es auch egal. Also letztendlich trifft es alle, ob das jetzt 10 Prozent sind, 20 Prozent ja. oder 30 Prozent. Wir müssen trotzdem das Maximum irgendwie rausholen. Und je größer unser Output ist, desto eher können wir eben auch dieses Defizit kompensieren.
1: Ich finde es aber trotzdem auch interessant, weil am Ende des Tages merkt man, also ich würde sagen, bei den meisten KDPler, mit denen wir zu tun haben, war der Einbruch nicht 20 bis 30 Prozent, zumindest nicht aufgrund der Krise. Und da merkt man auch wieder, dass Bücher da tatsächlich noch ein bisschen krisensicherer sind. Also das ist was, wo Leute in der Tendenz eher vielleicht nicht so stark sparen wie woanders. Das heißt auch wieder ein gutes Argument für das Geschäftsmodell eigentlich. Genau. genau, die Frage ist dann aber natürlich, was heißt das für dich konkret? Also wie soll sowas aussehen? ja? Und da würden wir natürlich sagen, ganz unserem Podcast-Namen entsprechend, ja, du musst Bücher auf Verlagsniveau erstellen, wenn du das nicht hinbekommst, dann ähm, schau, wie du besser wirst, aber das muss dein Ziel sein, weil wenn du das gar nicht, nicht mehr einmal als Ziel in der Erstellung hast, dann wirst du auf Dauer hier keine Chance haben und auch in diesem Jahr wahrscheinlich kein Land sehen, ne? Deine Buchvermarktung sollte auf jeden Fall auf Champions League Niveau sein, also du musst ganz oben in der obersten Liga in der Buchvermarktung mitspielen, die Qualität ist wahnsinnig hoch mittlerweile, ja, also wir sehen im Markt einfach Leute, die sehr, sehr gute Produktlistings aufbauen, wir sehen Leute, die sehr gut Werbeanzeigen schalten, sehr weit und sehr aggressiv auch teilweise und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst oder keine Ahnung hast, wie du das generell für dich selber vernünftig einrichtest oder wenn du kein System hast, dann wird es hier sehr, sehr schwer, ja. Du brauchst weiterhin sehr gute Margen und die werden tendenziell auch eher steigen. Also wir sehen, dass die ähm, Klickpreise in den Ads steigen und da werden wir einfach bessere Margen brauchen, um da mitgehen zu können, um halt diese Buchvermarktung auf so einem hohen Niveau hinzubekommen. Ja. Und am Ende des Tages brauchst du auch Systeme, mit denen du verlässlich AGB-konforme Rezensionen einholen kannst. Ja. Wir sehen immer wieder, Rezensionen spielen eine richtig, wichtige Rolle und es ist ja auch völlig verständlich. Ich persönlich gucke auch sehr stark auf Rezensionen, wenn ich ein Buch kaufe. Aber wir würden ja auch gleichzeitig immer wieder sagen, bitte kauft keine Rezension. Es ist eine ganz schlechte Idee, ein professionelles Geschäft auf einem Weg aufzubauen, der absolut AGB-unkonform ist und vielleicht teilweise sogar rechtlich sehr problematisch sein kann. Deswegen lasst das, wenn ihr das vernünftig betreiben wollt und sucht euch Systeme, in denen ihr das AGB-konform
0: machen könnt. Genau und Rezensionen allgemein, bin ich auch der Meinung, spielen auch jetzt wieder eine größere Rolle. Ne? Wenn die Leute eher aufs Listing gucken, ja. sich eher informieren dann werden eben auch ähm, solche Rezensionen eher gelesen, dementsprechend haben sie einen größeren Einfluss. Und wenn du schlechte Rezensionen hast oder nicht in der Lage bist, mindestens deine 10, 20 Rezensionen positiv zu generieren im Launch, dann hast du eben auch keine Chance mehr. Ja. ja. Okay, Punkt Nummer zwei. Und das ist auch in diesem Jahr ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und zwar den Fokus zu behalten. Ja, Fokussiere dich im Jahr 2023 auf das, was wirklich funktioniert. Das habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, dass ich zu viele Dinge gemacht habe, die jetzt nicht unproduktiv waren, aber nicht so produktiv wie andere Dinge, die ich hätte tun können. Das klingt manchmal sehr komisch, aber vielleicht kennst du das von dir auch, dass du irgendwie so indirekt prokrastinierst, indem du einfach Aufgaben erledigst, die man schon auch machen muss, aber die man vielleicht auch hätte outsourcen können oder die man vielleicht sogar wegrationalisiert. Sehen kann und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Bereich. Ein anderer Bereich ist es aber auch, einfach andere Businessmodelle noch nebenbei zu machen. Also ich hatte am Ende des letzten Jahres ein Gespräch mit jemandem, der unser KDP-Coaching nach sehr langer Zeit auch abgeschlossen hat und die Person hat mir erzählt, ja ich habe so lange gebraucht, weil ich nebenbei noch was anderes angefangen habe und habe dann beim Machen erst gemerkt, wie perfekt KDP eigentlich ist. Weil das andere Businessmodell, was die Person angefangen hatte, war viel komplexer, viel zeitintensiver, hat sich nicht ansatzweise so gelohnt und am Ende wurde wieder zurückgesteuert zu KDP und es hat halt wunderbar funktioniert. Und gebt wirklich KDP die Chance, auch wirklich mal, dass ihr das Ganze ein oder zwei Jahre durchzieht. Fangt nicht direkt noch irgendwie das T-Shirt-Business an oder Dropshipping oder was auch immer. Das lohnt sich nicht. Denn wenn ihr zwei Dinge parallel macht, werdet ihr wahrscheinlich die... Dinge irgendwie nur halb gut machen. Und mit halb gut wird man, das hat ja Jonathan vorhin auch erklärt, sich im 2023 eben nicht mehr durchsetzen. Ja? Dann ein weiterer Fokus, den du auch behalten solltest, ist, wenn du etwas gefunden hast, was für dich einfach funktioniert. Wenn du im letzten Jahr herausgefunden hast, dass du im Kinderbuchmarkt dein Geld verdienen kannst, dann bleibe doch dort. Auch das beobachte ich immer wieder, dass die Leute dann auf einmal mit Kochbüchern anfangen oder Low-Content oder was auch immer, so nach dem Motto, ja, ich muss ja mein Risiko diversifizieren. Schlagt euch so ein bisschen diesen Risikostreuungsansatz aus dem Kopf. Versucht erstmal, euch rein auf Cashflow zu fokussieren. Ja? Es ist viel, viel sinnvoller, erstmal das zu machen, was wirklich Früchte trägt und auf das ihr euch verlassen könnt. Und dann, wenn ihr auf 5.000 oder 10.000 Euro im Monat seid, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, jetzt streue ich das mal so ein bisschen und gehe nochmal ein paar andere Nischen an. Aber nicht schon ab dem zweiten oder dritten Buchprojekt. Das heißt, und das gilt letztendlich im Online-Business immer, falls ihr irgendwas gefunden habt, was gut funktioniert, Macht es direkt exzessiv, skaliert und so weiter, weil ihr wisst nie, wie lange es noch so gut funktioniert. Das gleiche gilt auch für den Kinderbuchmarkt. Wir sind immer noch in einer Phase, würde ich sagen, in der Kinderbücher überproportional gut funktionieren. Also ich mhm. würde sagen, im letzten Jahr 2022 konnte man eigentlich im Kinderbuchmarkt, wenn man keine groben Fehler gemacht hat, kaum einen Flop produzieren. Also alle Leute, die eine halbwegs gute Nische dort gefunden haben und eine gute Umsetzung hatten, nicht mal eine sehr gute, eine gute, die sind eigentlich in die Top 10.000 gekommen und ein paar hundert Euro hat da jeder verdient. Ja? Und das würde ich auch ausnutzen, solange es noch gut funktioniert. Denn es kann auch durchaus mal sein, dass sich Märkte verändern. Das wird wahrscheinlich so sein. Und dann ist es wichtig, dass du da voll am Start warst, das mitgenommen hast, vielleicht auch diesen First-Mover-Advantage hast, indem du dich dort einfach etabliert hast. Ja? Dann auch etwas was ich bei mir in den letzten Wochen im Unternehmen, ich habe jetzt Ende 2022 wirklich nochmal alles analysiert, was ich festgestellt habe, dass ich zu viele Marketingaktivitäten auf einmal betreibe. Vielleicht kennst du das auch. Du hörst hier diesen Podcast, du hörst von SEO auf Amazon, von Amazon Ads, von Facebook Ads, von TikTok, von Blog aufbauen, von Distributoren, von was auch immer. Man kann ja wirklich viel machen. Die Frage ist, was funktioniert für dich, am besten. Womit hast du den größten Hebel? Und versuche wirklich erstmal diesen Bereich zu mastern. Das ist etwas, was ich leider sehr häufig bei mir, sowohl auf KDP als auch in meinem anderen Business falsch gemacht habe, indem ich gedacht habe, hey, viel hilft viel. Ich muss irgendwie alles mal ausprobieren. Ich muss fünf, sechs, sieben Sachen parallel machen, um wirklich auch alles abzudecken, anstatt mal eine Sache richtig zu machen. Und ich glaube, bei KDP ist es bei den meisten von euch so, dass es einfach die Werbeanzeigen sind. Fokussiere dich auf die Werbeanzeigen, dass du in der Lage bist, Listings zu erschaffen, die gut konvertieren, sodass du über Amazon-Werbeanzeigen gut skalieren kannst. Weil wenn wir uns auch mal die Kandidaten angucken, die wir auch interviewt haben, Jonathan, in den letzten Monaten, die Leute, die in die Top 100 gekommen sind, die sind da nicht reingekommen, oder die meisten nicht, weil sie irgendwie externen Traffic hatten, ja. sondern weil ihr Listing auf Amazon gut funktioniert haben, weil die Ads gut konvertiert haben. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst dein Listing, du brauchst Amazon-Ads und du kannst in die Top 100 kommen. Alles andere kannst du machen, wenn du die Amazon-Ads gemeistert hast. Okay, und mein Erfolgsgeheimnis allgemein im Online-Business ist die Kombination aus Fokus und Kontinuität. Ja? Also ich betreibe KDP jetzt seit 2016. Ich arbeite jeden Tag, ob es jetzt an meinem Buchportfolio ist oder ähm, am Coaching-Business oder was auch immer. Aber ich versuche jeden Tag, einen Schritt weiterzukommen und mich wirklich auf das zu fokussieren, was mir Einkommen bringt. Und wenn du das immer machst... Und sicherlich, jeder von uns hat auch mal einen schlechten Tag. Und 2023 wird bei dir im Business und bei mir im Business und bei Jonathan im Business auch irgendwas falsch laufen. Aber wenn du immer weiter dran arbeitest, dann kannst du nur Erfolg haben. Und ich glaube, wenn du diese zwei Elemente miteinander kombinierst, dann hast du einen extrem großen Hebel. Ja? Denn es lauern überall Ablenkungen. Auch ich hätte Amazon FBA starten können. Auch ich bekomme am Tag zwei, drei Anfragen für irgendwelche Buchkooperationen. Das, das kennst du wahrscheinlich von dir auch. Es warten überall Möglichkeiten, wie man sich ablenken kann. Wieder eine neue Fancy-Marketing-Strategie und so weiter. Und ich glaube, oftmals ist es viel smarter zu Dingen Nein zu sagen, also weniger Dinge zu machen und gewisse Dinge einfach ja, zu simplifizieren.
1: Ja, ich, ich kann, kann ich nur bestätigen. Und es ist vielleicht mal was für uns die Hörer von uns, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ihr werdet sehen, dass ihr irgendwann Kooperationsanfragen oder Angebote bekommt oder Leute auf euch zukommen vielleicht. Und man ist es vielleicht vom Anfang an nicht gewohnt, weil man sich super darüber freut, dass Leute zu einem kommen, dass man immer die Tendenz hat, Ja zu sagen, aber gewöhnt euch ganz schnell an, wie Tom gesagt hat, bei Projekten, zu denen ihr nicht 100% steht, auch wirklich Nein zu sagen. Also ich habe auch schon Sachen ausgeschlagen, ich habe irgendwie Kooperationen auch mit bekannten Leuten ausgeschlagen, die mir wahrscheinlich sicherlich einige tausend Euro im zweifel zwei, zwei Monat gebracht hätten, aber weil ich tatsächlich in dem Fall es einfach nicht gefühlt habe. Also wenn ihr auch merkt, ihr habt mit den Leuten keine Basis und das sind irgendwie vielleicht auch Leute, mit denen ihr vielleicht nicht so gut zusammenarbeiten könnt, dann lehnt es auch wirklich ab. Auch das gehört dazu, würde ich sagen, ähm, weil ihr wollt euch ja selbst nicht unglücklich machen. Es macht keinen Spaß, mit jemandem zusammen viel Geld zu verdienen, mit dem ihr irgendwie nichts anfangen könnt, der irgendwie unsympathisch vielleicht ist. Und das da, sei da nochmal gesagt, es hat auch wirklich was mit Fokus zu tun an dem Punkt, finde ich.
0: Ja, es ist manchmal auch gar nicht nur diese Ebene, hey, irgendwie ist die Nische nicht gut oder die Person ist nicht ja, genau. sympathisch, sondern was ich auch festgestellt habe, ich bin manchmal auf Dinge eingegangen, wo ich mir dachte, hey, das passt eigentlich alles und dann ist es aber trotzdem irgendwie im Sande verlaufen, weil die andere Person einfach nicht umsetzen konnte, weil sie nicht ja. aus dem Knickel gekommen ist, weil sie schon wieder irgendwas anderes gemacht hat. Das hatte ich auch ganz, ganz oft, dass ich mich auf Kooperationspartner auf allen Ebenen nicht verlassen konnte. Und deswegen würde ich auch sagen, dass man auf solche Dinge wirklich nur eingeht, wenn man auch beim Gegenüber merkt, das ist wirklich, wie war dieser Spruch? Either it's a hell yes or a no. Also entweder ja. du merkst richtig, dass die andere Person Bock drauf hat, dass die Gas geben will, dass wirklich alles passt, dann mach's, wenn du irgendwie... Irgendwas nicht passt. Die Nische passt nicht. Es ist unsympathisch. Du merkst, die andere Person ist eigentlich viel zu busy. Das kann für die nicht funktionieren. Oder was auch immer. Lass es lieber sein und ja. fokussier dich auf das, was du aktuell machst. Denn das kann dir keiner nehmen. Deinen eigenen Output kannst du immer selbst bestimmen. Sobald du anfängst, irgendwie von anderen Leuten dich abhängig zu machen, hast du immer das Risiko, dass du ausgebremst wirst und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was viele immer denken. Wenn man mit dem Business skaliert, muss ein Business nicht komplexer werden. Das ist auch ja. zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den ich immer hatte. Ich hatte am Anfang, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber irgendwas hat mich zurückgehalten, noch stärker zu skalieren, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, wenn ich stärker skaliere, muss ich viel mehr arbeiten. Ich habe viel mehr Verantwortung, mein Business wird viel komplexer. Und sicherlich, es wird in gewisser Weise komplexer, aber es wird nicht in dem Maße komplexer, wenn du darauf achtest, dass du alles möglichst simpel hast und strukturell gut aufstellst, indem du viel Outsourst, indem du versuchst, möglichst viel zu automatisieren, mit guten Leuten zusammenarbeitest. Und dann kannst du auch als One-Man-Show im KDP-Business echt richtig stark skalieren. Also fünfstellig kannst du easy machen, ohne jetzt irgendwie eine große Struktur oder sowas aufzubauen.
1: Ja, das denke ich auch. Gut, kommen wir zu unserem dritten Punkt und das haben wir vielleicht in den Podcast, also das haben wir sicherlich in den Podcast Folgen in dem letzten Jahr auch schon gesagt, aber hier nochmal explizit erwähnt. Unser, also wir sind der Meinung, dass die Zeit der Kurzvideos schlägt. Ja? Jeder, Mark, jeder, der sich viel mit Marketing beschäftigt, wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, naja gut, ist ja offensichtlich. Aber man muss immer sagen, viele Leute kriegen das vielleicht noch gar nicht so stark mit. Im Endeffekt ist es dir aber vielleicht schon aufgefallen, Social Media Marketing entwickelt sich weiter und es ist völlig offensichtlich, dass Kurzvideos gerade der heiße Scheiß quasi sind. Ja? Ob das jetzt TikTok ist, ob das ähm, Instagram Reels sind oder ob das YouTube Shorts sind, ähm, jeder hat irgendwie so sein eigenes Ding und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und auch Amazon ist davon irgendwie indirekt betroffen, da sie sich von der Shopping-Plattform eher zu so einer Social-Shopping-Plattform weiterentwickeln wollen und einfach das wirklich stärker mit einbeziehen wollen. Ja? Deswegen sollten wir das als Self-Publisher irgendwie auch für unsere Vermarktung nutzen im Endeffekt. Was ihr dafür für einen Kanal nutzt, wie ihr das machen wollt, ist natürlich völlig euch überlassen. Viele ähm, safe publisher haben ja auch schon früher irgendwie das mit Texten auf Facebook gemacht, dann vielleicht Bilder auf Instagram gepostet. Und jetzt ist halt der nächste Schritt, ja, sind diese Kurzvideos. Was hier sicherlich aber sehr wichtig ist, ist, dass man im Kopf haben muss, das, was Tom vorhin gesagt hat, solange die Basis nicht stimmt. ja, Und damit meine ich jetzt so das Produktlisting, das Buch an sich, eure ähm, Amazon-Werbeanzeigen, dann müsst ihr euch damit erstmal nicht beschäftigen, meiner Meinung nach so stark, ja? sondern die Basis sollte stimmen und dann, also wirklich auch aus Fokusgründen lernt erstmal so das grundsätzliche Handwerk und wenn ihr das beherrscht, so dann sind das Sachen, wo ihr auf jeden Fall im nächsten Jahr unserer Meinung nach den Fokus mal rauflegen solltet, euch damit mal beschäftigen solltet. Da sehen wir nämlich sehr, sehr viel äh, Potenzial und damit sollte das jeder Kindle-Publisher 2023 auf jeden Fall auf dem
0: Radar haben. Und so Social-Media-Sachen sind ja auch häufig Dinge, die du erstmal gar nicht direkt in deinen Sales merkst, wo du erstmal einzahlen musst, ne? wo du dir erstmal was aufbauen ja. musst. Das Gute ist, jetzt gerade bei diesen Short-Video-Plattformen wie TikTok kann man tatsächlich direkt von Anfang an gute Reichweiten erreichen. Aber bei anderen Plattformen ist es halt immer so gewesen, dass man erstmal einzahlen musste und das eben für einen Safe publisher oder auch für einen Verlag an sich wirklich nur long-term Sinn gemacht hat, wenn überhaupt. Ja, Also ich würde fast sagen, für die meisten hat das jetzt keinen Sinn gemacht, sich einen Instagram-Account zu machen, wenn man jetzt rein die Sales betrachtet, so Branding-Effekte und so weiter mal ausgeklammert. Aber über diese Short-Videos, das ist so mit der größte Benefit, würde ich sagen, hat man halt die Möglichkeit, sehr schnell als No-Name-Reichweite aufzubauen. Und dementsprechend kann man das auch einfach mal ausprobieren und muss nicht erstmal irgendwie sechs Monate, zwölf Monate Videos produzieren. Ja. Okay, unser nächster Punkt ist Customer Lifetime Value erhöhen. Ja? Anstatt immer weiter zu versuchen, neue Kunden zu gewinnen, einfach mal das Mindset zu shiften und zu sagen, hey, ich versuche aus den bestehenden Kunden mehr Geld rauszubekommen, ja? an diesen Kunden mehr zu verdienen. Wir haben dazu auch schon mal eine separate Folge gehabt, das ist die Folge 79, solltest du dir jetzt unbedingt mal notieren und später einmal anhören. Dort sind wir noch mal genauer auf den Customer Lifetime Value eingegangen, was man da so machen kann und so weiter. Es ist einfach die Denkweise, dass wir halt für neue Kunden auch auf Amazon immer wieder bezahlen müssen. Klar, es gibt auch Kunden, die kommen über SEO und so weiter, logischerweise. Aber sehr, sehr viele Kunden kommen eben auch über Werbeanzeigen, für die wir immer wieder Aufwand haben. Und es wäre viel smarter, dass wir sagen, hey, einen Kunden, den wir mal gewonnen haben, den wir vielleicht auch begeistert haben mit unseren Inhalten, mit unseren Büchern, dass wir mit diesem Kunden noch mehr Geld verdienen. Das kann zum Beispiel sein durch andere Bücher. Ja, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich habe ein Kinderbuch mit... Das ist so mein Klassiker, Heiko dem Hai. Und einmal geht Heiko, der Hai geht auf Detektivjagd oder was auch immer. Und das nächste Mal ist also er bei den Dinosauriern oder was auch immer. Macht jetzt gar keinen Sinn mit einem Hai. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass man quasi den Eltern in diesem Fall immer wieder neue Produkte anbietet, bei denen man weiß, dass sie die ja sowieso brauchen. Ja? Oder, bestes Beispiel, auch wieder Max vom Remote Verlag mit, seiner, mit seinen Business-Büchern, mit seiner Buchreihe zum Beispiel zum Thema Führungskräfte vom Vladislav Vlachchenko. Auch da gibt es immer wieder passende Bücher, die alle ähnlich aufgebaut sind, wo man dann vorher schon weiß, okay, ich habe für das erste Buch, habe ich schon mal 2.000, 3.000 Kunden gewonnen, für vielleicht 500 davon ist das nächste Buch auch interessant. Ja, und dann habt ihr eben am Anfang schon mal Traffic und für diese Kunden müsst ihr eben in der Akquise nicht zahlen. Ja, wie macht man das Ganze? Gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder man baut sich Zielgruppenbesitz auf, indem man zum Beispiel über E-Mail-Listen, die Leads einsammelt. Man kann auch ähm, ganz einfach in den Büchern selbst die anderen Produkte verlinken, ja, dass ihr zum Beispiel sagt, im Buch 1, hey, da gibt es auch noch Buch 2, indem ihr Leute auf die Verlagswebseite lenkt und ähm, sie sich, sich dort irgendwie mit euch connecten, indem Leute euch auf Social Media folgen, auch das ist so ein Ding. Klar, man kann immer Leads einsammeln und E-Mail-Adressen und so weiter, man kann aber auch einfach dafür sorgen, dass sie zum Beispiel eurem TikTok-Profil folgen und dann beim nächsten Launch direkt sehen, dass es ein neues Buch gibt und sich das dann von alleine holen. Das alles sind so Gedanken, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man mit anderen Produkten noch Geld verdient. Ja, Auch das haben wir in der Folge ausführlich beschrieben. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin eine Expertenkooperation eingegangen mit einem Experten für... Heilpflanzen und dieser Heilpflanzenexperte hat auch noch einen Videokurs auf der Webseite. Dieser Videokurs wird für 297 Euro verkauft und dann könntest du so einen kleinen Funnel bauen und sagst, hey, jeden Kunden, den ich vom Buch in den Videokurs bringe, an dem möchte ich irgendwie zu 50% beteiligt werden. Das wird jetzt keinen Riesenunterschied machen, also du wirst wahrscheinlich nicht Millionär damit. Aber wenn das einfach jeder 30., 40., 50. Sekunde auch noch holt, hast du wieder zusätzlichen Einkommensstrom. Und das summiert sich auf. Das ist ja dann nur ein Buchprojekt. Und wenn du dein Buchportfolio immer weiter ausbaust, immer mehr solcher Kooperationen eingehst, dann hast du vielleicht irgendwann mal die 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro parallel zu deinem Bücherbusiness. Und das ist immer ganz gut auch da wieder, um Risiko zu streuen, um allgemein auch die ansteigenden Kosten auszugleichen. Denn das ist ja was, was Jonathan vorhin schon angeschnitten hat. Die Ads werden teurer, aber natürlich werden nicht nur die Ads teurer, sondern in deinem Büro steigen die Stromkosten. Die Laptops, die du dir kaufst, werden teurer. Textbroker hebt die, die, wie sagt man, die Gebühren an. Es wird letztendlich alles teurer. Ja? Und das müssen wir in irgendeiner Weise auch ausgleichen. Und da wir wahrscheinlich im Jahr 2022 und auch im Jahr 2023 jetzt alle nicht pauschal unsere Preise erhöhen werden, ist es eben auch eine ganz gute Möglichkeit über diesen Customer Lifetime Value. Okay, und der letzte Punkt. Bleib im Jahr 2023 dynamisch. Was meine ich damit? Es passiert aktuell sehr viel, das bekommt ihr auch mit. Ihr verfolgt hier diesen Podcast, wir haben immer wieder Newsfolgen. Es passiert in der Wirtschaft viel, es passiert auf Amazon oder allgemein im Online-Marketing auch immer recht viel. Ich habe das Gefühl, dass es ist eine sehr interessante Phase. Ist. Man muss sie aber natürlich auch nutzen. Ja? Also Man muss sich up to date halten und muss das eben auch mitbekommen. Und gerade im letzten Jahr, haben wir uns im Vorgespräch eben auch schon mal unterhalten, sind zum Beispiel sehr viele Nischen irgendwie neu entstanden, bei denen wir wirklich beobachtet haben, dass die Leute, die einen Blick für den Markt haben und dort sehr schnell reagiert haben, das wirklich auch ausnutzen konnten. Also vielleicht erinnert ihr euch an unseren Q4 Live Workshop, dort habe ich den Leuten direkt Nischen mit an die Hand gegeben für Q4, Leute haben das umgesetzt und haben teilweise nur in Q4 mit diesen Nischen, die sie umgesetzt haben, fünfstellige Gewinne einfahren können. Und das sind so Punkte, für die bist du selbst verantwortlich. Du musst dich informieren, du musst dir kontinuierlich den Markt anschauen, die Nischen, dich weiterentwickeln und so weiter, um das dann mitzubekommen. Und häufig sind diese Leute, die zuerst diese Potenziale ausnutzen, auch die Leute, die übrig bleiben. Es gibt reihenweise Nachahmer, Leute, die da die Monate danach online kommen mit ihren Buchprojekten. Aber die ersten haben halt immer diesen First-Mover-Advantage. Und ich habe auch das Gefühl, dass Amazon das schon honoriert, wenn man auch früh in einer Nische gut verkauft, dann ist es sehr, sehr schwer für nachfolgende Produkte einen irgendwie noch zu verdrängen. Mhm. Und ja, dafür seid ihr letztendlich verantwortlich. Auch hier natürlich nochmal der Hinweis, ja, tragt euch unbedingt zu unserem Live-Workshop ein, am 15.01. um 11 Uhr, das ist ein Sonntag, denn genau in solchen Workshops gebe ich eben auch mal solche Nischen raus, mit denen man zum Beispiel in diesem Fall jetzt bei dem nächsten Workshop, in dem man 2023 ganz gut abräumen kann. Und meiner Meinung nach sind es Pflichtveranstaltungen für jeden kdp ler denn ihr habt nicht so viele Möglichkeiten, euch weiterzuentwickeln. Es gibt nicht tausend Anbieter, tausend Konferenzen, tausend Workshops oder was auch immer. Das heißt, wenn wir sowas anbieten, dann nutzt es auch aus. Selbst wenn irgendwie in dem Workshop viele Dinge dabei sind, die ihr vielleicht schon kennt, es wird für jeden von euch immer ein Nugget mit dabei sein. Eine Information kann dafür sorgen, dass du einen Riesensprung in deinem KDP-Business in diesem Jahr machst. Deswegen geh auf nomad-publishing.de slash live-workshop, trag dich ein, vollkommen kostenlos. Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal hier in den Show Notes. Wir haben schon einiges vorbereitet für diesen Workshop. Das ist ja mittlerweile schon eine Workshop-Reihe, die wir veranstalten. Die letzten Workshops kamen extrem gut bei euch an. und Ich kann euch sagen, dass dieser nächste Workshop auch wieder sehr, sehr interessant werden wird. Okay. Gleiches gilt natürlich auch fürs Marketing, ja, also ähm, wir werden natürlich nicht nur auf Nischenebene irgendwie in diesem Jahr wieder neue Dinge sehen, sondern ich bin mir relativ sicher, dadurch, dass das Jahr 2022 auch relativ ruhig war auf Amazon, es gab nicht viele neue Funktionen und so weiter, dass es wahrscheinlich im 2023 vielleicht die ein oder andere Überraschung gibt, dass KDP irgendwie noch mal eine Neuheit präsentiert, eine neue Marketingmöglichkeit oder was auch immer.
1: Genau, ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir wünschen euch für das Jahr 2023 natürlich maximale Erfolge und wir freuen uns wie immer über eure Themenvorschläge in unserer Facebook-Gruppe oder auch natürlich per äh, Direktnachricht, die könnt ihr an Tom schicken, die könnt ihr aber auch an mich schicken oder postet es einfach in die ähm, Normal Publishing Community, das könnt ihr dann entweder unter den äh, Folgenpost machen, aber das könnt ihr natürlich auch einfach so posten, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wo ihr sagt, dazu würdet ihr gerne mal was hören. Wir freuen uns immer darüber und ähm, genau, wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr 2023 und bis zur nächsten
0: Folge. Macht's gut! Ciao, ciao, bis dann.